0: Balón Desviado,
1: un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Tierra Original. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Y el día de hoy nos juntamos toda la banda que asalta, toda la banda americanista para platicar de fútbol. En esta ocasión los desviados americanistas somos los que nos encontramos aquí. Así que quiero saludar a todos antes que nada. Mi querísimo Yael, Gael y Guillermo, ¿cómo se encuentran?
2: Todo bien, todo bien. Como bien dices, Diego, eh, una noche más, un día más y un team espectacular. Americanistas todos.
1: Americanistas todos, Gael. ¿Qué opinas sí. de la América y su y su, y su y su caída? Sé que este podcast no es de fútbol mexicano, pero bueno, hay que, hay que a veces meterle todo.
3: Pues me siento muy cómodo el día de hoy aquí entre puro azul crema, la verdad, no tan cómodo con, con el desempeño de la América y con cómo está llevando las cosas Solaris pero esperemos que se pueda levantar en liguilla y muy cómodo aquí en Curva Suprema y ya esté listo, ya extrañaba porque la semana pasada estuvimos ausentes, entonces ya esta semana
1: regresando con todo. Con todo, sí, sí, sí es cierto, la semana pasada no hubo capítulo de balón desviado, me refiero al aspecto de análisis poder, porque tuvimos el especial de Halloween, la entrevista... Con quien tuvimos entrevista con Gibrana Eraige. Así que, o sea, no tuvimos episodio de análisis desviado De su análisis, el, 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 el análisis menos objetivo de, de fútbol del internet Pero bueno, estamos hoy de vuelta para platicar de mucho fútbol que se nos viene Mi queridísimo Memito Cabrera, ¿cómo te encuentras? Y, ¿Y cómo te fue ahora que anduviste por nuestras tierras la Ciudad de México? ¿Cómo te trató Cuyoacán? ¿Cómo te trató Reforma? ¿Cómo te trató la Estrella Azteca? Platícanos un poco
0: pues me fue muy bien, un gusto estar con, con los compañeros Yael y Gael, realmente la ciudad me trató muy bien, eh, fue una experiencia increíble, o sea, es un monstruo su ciudad, a comparación de mi Mérida, que es muy chiquito, o sea, por Dios, es la más grande que hay aquí, mire qué te gusta, 50 metros, y tiene 20 pisos, y el más chiquito de ustedes tiene 40 pisos, <risa> o sea, y, y, es, es, es increíble, Coyacá muy bonito, me recuerda, eh, no sé, a los pueblitos mágicos, tiene ese aire muy, muy pintoresco. Y el estadio Azteca, no, es impresionante. o sea. Y haber vivido el clásico desde dentro, pues estuvo bien, aunque perdió el América, pero pues ni modo. La jugada de, de Aguilera, de entrada, yo desde donde estaba, yo vi que no era penal. Ya luego vi la repetición. Y, y sí sí casi lo matan no o sea sí, no, no 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 lo vi bien no pues estaba estaba en una zona donde no se veía o sea yo solo vi que la sacó no vi que le dejó el pie y que casi lo descalabra pero pues sí realmente el América ha estado muy muy inconsistente no
2: yo, yo tengo Solaris un dato y... A ver. perdón me invito fíjate no me había dado cuenta que el América terminó invicto de local a pesar de que jugamos de visitante justamente con Cruz Azul en nuestro estadio Azteca, nunca perdimos de manera de local. ¿eh? Y Solari no ha perdido Bien. en el Azteca desde que yo Exacto, exacto. Pero sí perdimos contra Cruz Azul, aunque fuera de sí. visita y en el Azteca. O sea. cuando nos conviene el Azteca
1: no es nuestra casa. Sí. Lo desconocemos completamente. Para mí sí, seguimos siendo sí, como... en el estadio Azteca y me vale lo que me digan. Pero bueno, se nos viene mucho fútbol. Para platicar esta noche, si nos viene una fe fecha FIFA durante la semana, Ese, esa, esas fechas FIFA que, que, que creo que dos semanas hay fútbol normal, de repente fecha FIFA, dos, fútbol, do, dos semanas fútbol normal, de repente fecha FIFA y como que ya, ya estamos todos mareados entre, fe entre fechas FIFA y, y, y todo eso. Pero bueno, la noticia de la semana creo que fue la siguiente, mi querido Yael Mejía, Xavi Hernández al fútbol Club Barcelona.
2: ¿Cómo ves esto? Ah, es un... Yo creo que es lo mejor que le pudo pasar al Barcelona ahorita, traer a alguien de calibre alguien que siente los colores, digo no niego no a lo mejor otros técnicos o otros eh, jugadores ¿no? que han pasado o militado ¿no? este, por el Barcelona en modo DT, eh, sientan ¿no? esa necesidad, esa fuerza de ganar y ahorita como venían jugando después de haber perdido un clásico contra el Madrid creo que le surgía ya de manera eh, el cambio eh, se viene la Champions, no la tiene nada fácil porque es, un, es una liga competitiva, en la liga van pésimo eh, le dejan una tarea muy muy complicada a, a Xavi y digo a pesar de que tuvieron partido este fin de semana que iban ganando 3-0 y les empatan en los últimos minutos, pues te das cuenta no entonces creo que a partir de ahí tener a alguien como Xavi alguien que ya fue campeón del mundo les va a venir a motivar Gael ¿Qué le puede aportar
1: Xavi a este fútbol club Barcelona?
3: De entrada yo creo que ya era hora, ¿no? Ya estaba muy cantado, eh, se tenía que ir comando, el candidato número uno era Xavi y yo creo que le puede aportar de entrada mucha motivación, una cara completamente diferente al equipo para cómo se venía manejando, la verdad era triste ver al Barcelona ya jugar. Eh, ahora creo que va a ser todavía más preocupante con la cuestión de las lesiones que están teniendo. Pero yo creo que Xavi viene a levantar al equipo. No lo suficiente como yo creo que el Barça esta temporada ni alcanza Champions ni alcanza Liga. O sea, yo creo que el Barça va a seguir eh, en crisis. Pero yo creo que Xavi sí puede levantar un poquito al equipo. Y construir un mejor plantel en, de cara a los próximos torneos. Este proceso, a mi parecer, va a ser largo, va a ser tardado. No va a ser como que de la noche a la mañana ya tengan unos Champions. Pero, eh, pues yo creo que ya hay, es un avance, ¿no? A como se estaba eh, viendo la situación con
1: Todos coinciden en lo mismo, al menos eso es lo que he visto en redes sociales últimamente y, y de periodistas, de que esto va a ser un proceso largo, el de Xavi Hernández. En lo personal... Yo no confío en Xavi Hernández y seguramente todos se van a criticar y me van a decir que soy un adelantado y que primero vea su trabajo y mil cosas más. Pero yo, desde esta perspectiva, y espero quedar como payaso sinceramente por todos los aficionados culés que, que están escuchando este episodio, yo creo que Xavi Hernández va a fracasar en el fútbol Barcelona. Yo lo veo de esta manera. Sé que es un, una persona que conoce muy bien la cantera del Barcelona, conoce a los jugadores el estilo de juego, y eso le da un plus pero ojo, lo que no me da mucha confianza es que viene de una de las, o sea, ni siquiera es top 10 la liga de, de, de Qatar o sea, es creo que el top 60 de las mejores ligas del mundo, una cosa verdaderamente vergonzosa es como si un, un entrenador de, del llano se viniera a dirigir la primera división del fútbol mexicano, o sea, siento que sería un fracaso un poco cantado sé que muchos no van a coincidir conmigo pero yo siento que todavía está un poco, un poco verdecito el queridísimo pana Xavi Hernández y siento que va a ser un fracaso monumental al estilo Pirlo Juventus. Que bueno, está bien experimentar con nuevos entrenadores, pero si Kuma no pudo, que es un entrenador experimentado y que también supuestamente conoce el estilo de Barcelona, yo siento que también lleva las de perder Xavi Hernández. Espero que me calle la boca, espero quedar como payaso, como cuando Sebastián Herrera dijo que... que que el Sheriff iba a perder sus primeros dos partidos y, y se terminó haciendo viral en TikTok, que fue una cosa verdaderamente lamentable. Pero bueno, espero yo quedar así, pero sinceramente no, no confío en Xavi Hernández. Siento que le falta experiencia y un poco de, de mérito para dirigir a un Barcelona que también está en crisis, con 10 lesionados, por cierto, que hablaremos de eso más tarde, pero bueno.
3: Diego, yo, yo ahí sí coincido contigo eh, en, en que le falta experiencia, de que viene a dirigir a un equipo árabe, o sea... Sí, o sea, no tiene mucha experiencia como entrenador, pero hay dos cosas. Primero, yo creo que el tipo conoce muy bien al, al Barça, o sea, al, al lugar donde está llegando, lo conoce de pieza a cabeza, lo conoce perfecto. Y segundo, pues no es la primera vez, ya lo vimos, por ejemplo, con Zidane, estaba debutando con el Real Madrid y no hizo un mal trabajo, a mi parecer. Entonces, yo creo que, pues vamos a ver, ¿no? Yo le doy beneficio de la duda y a ver qué pasa. Este, sí, se más interesante también es tu punto, lo entiendo completamente y también por esa parte podría ser que Xavi
1: seamos para casa. Ya veremos, dijo el chico. Y, y creo que en este podcast, mi querido Memo, en este podcast, sí. creo que en la mitad de los episodios nos hemos dedicado a reventar a, a Ole Sol Joaer, o ese, ese nombre rarito que no sabemos ni qué es esa cosa que está dirigiendo al Manchester United y a Ronald Koeman, y creo que de tanta presión que hicimos los desviados, pues al fin se concreta la idea del primero que es Ronald Koeman. El, si, vamos, vamos ahora por Ole, vamos a intentar criticarlo todas las semanas para, para intentar quemarlo, pero bueno, ahora sí mi querido Memito, ¿hasta dónde llegará este Barcelona de Xavi Hernández?
0: Pues mira, yo coincido contigo, pero no porque le falte experiencia, sino porque agarra un equipo en crisis es poco, o sea, literal el Barça se está incendiando y Xavi no tiene el equipo para apagar el fuego, o sea, realmente va a ser un fracaso su paso, espero que no pero más por la condición o el contexto en cómo encuentra el equipo. No es lo mismo un Zidane que encuentra un equipo ya establecido eh, que venía de competir, tal vez no de ganar Champions, pero sí de quedar de semifinales o en cuartos, a un Barcelona que es Messi dependiente.
1: Tienes completamente la razón. Incluso creo que sí venía de ganar una Champions, no sé si dos años antes, el, el Real Madrid con Ancelotti, creo. No, no sé si me estoy equivocando, pero me acuerdo que traen un uniforme, ¿no? No. La de 2014, ¿no? ¿no?
2: La, ah, sí, ok. La del sí, 2014, eh, recién inició, sí, sí, cierto, contra el Atlético de Madrid. que
1: sí, lo Sí, me dio ese corazón. ¿Saben qué es gracioso? Que soy aficionado al Atlético de Madrid y esta noche traigo una gorra del Real Madrid. De hecho, es lo, lo que te iba a decir. Lo primero que encontré en mi clase, o sea, creo que, es, creo que me estoy quedando sin ropa, no sabía qué ponerme y pues dije, me voy a poner... Esta noche una gorra de Real Madrid, ¿por qué no? Y, y pues la playera de México, porque, porque también es cierto que, que fue, fue fin de semana mexicano por, por nuestro queridísimo Canelo Álvarez y nuestro queridísimo Checo Pérez, Checo que Pérez. quedó tercero. El viejo sabroso, como se le conoce popularmente. Muy sabroso. Muy sabroso, muy sabroso. Mi ídolo, mi ídolo de vida. No, ídolo los dos deportistas mexicanos que, que la rompieron este fin de semana. Mis aplausos. Pero bueno... Hablando nuevamente del FC Barcelona, las lesiones culés. Las lesiones culés, ah, iba a decir grosería, pero quedaba perfectamente, pero en este podcast somos family friendly, le escucha a mi abuelita, le escucha a mi mamá y tampoco quiero darme una, una mala imagen. Mi queridísimo Yael, Kun Agüero tiene problemas de corazón. ¿Era lo que le faltaba a este Barcelona que esté en crisis? ¿Qué, ¿Qué va a pensar Xavi cuando llegue a este Barcelona tan
2: roto, literalmente, con el corazón roto del Kun? Una limpia que vengan aquí a Veracruz, a Catemaco, porque eso es lo que necesita el Barcelona para que se quiten todos esos malos espíritus. Yo creo que le han hecho brujería y por eso es que le está sucediendo lo que le está pasando allá en, en España. ¿no? Eh, qué mala noticia, en verdad, creo que es un jugador que apenas se está adaptando, venía de una lesión cuando salió de, de Inglaterra. Eh, empezó a medio tener ritmo eh, les pudo ayudar en el partido de, del clásico metiendo un gol y apretar un poquito más no, el, el marcador pero es una mala, mala noticia, esperemos que el jugador este argentino se recupere que, que lo veo honestamente un poquito complicado porque dijeron como tres meses aproximadamente no, eh, con problemas del corazón y digo si es eh, la salud creo que es lo más importante las lesiones que lo vienen eh, cargando, no no nada más este partido, sino ante, en la temporada pasada. Eh, y ahorita con esta noticia de, del Kun, pues esperemos que eh, De Jong despierte, porque por ahí escuchaba mucho eh, A Ricky. fan.
1: A Ricky. <risa> y, y no habla del gato de Memito Cabrera. Creo que se llama Ricky tu gatito, ¿no? Y así es. Yes. Así es. El famosísimo Ricky, Ricky gatito de Memito Cabrera.
2: no o al Pedro que ya Bush. lo quieren... A, a, a Pedri que ya lo quieren utilizar para todos los partidos o sea, no porque sea injusto
0: Pedri nada más vale que porteré y
2: ya sí exactamente es... que, que, que también dirija junto con Xavi sí, no lo no. dudo así como se va redondeando o
1: a final de temporada van a decir Xavi ya fracasó bueno prácticamente ahora va Pedri de entrenador no lo dudo para nada sí. lo ponen literalmente de aguador lo ponen de delantero lo ponen de extremo lo ponen de central a jugar juegos olímpicos a representar a España enclavados en prácticamente en todo estuvo este este Ricky Puch tremendamente impresionante pero bueno Dembélé recae de su lesión mi querido Gael Morales
3: no, pero pero qué malas noticias de verdad qué mala suerte para que
1: pasa? O sea, no, este Dembélé parte, está suerte de que se les va a mes de que esta crisis de
3: que malos resultados se les viene medio equipo abajo o sea lo de Bradway lo de el PUN de Belé lo de Ansu Fati, de verdad, muy mala suerte, y bueno, en cuanto a lo del Kun, yo creo que el tipo, por ahí vi un rumor, o sea, no sé qué tan cierto es, pero de que incluso podría pensar en retirarse el Kun, eh, después de, esta, de este problema en el corazón, mm, eh, yo creo que puede ser posible si el tipo, eh, su problema es muy grave, porque tenemos que tomar en cuenta que no está cómodo, o sea, el Kun no está cómodo en el Barça, desde que llegó no se le vio bien con la noticia ya lo habíamos mencionado de que Messi se iba, ahora tiene este problema, obviamente va a priorizar su salud, no sabemos qué tan grave sea y quién sabe si el Kun vaya a regresar a las canchas eh, con la motivación y, y con el nivel que, que traía no y, y en el Barça
1: yo creo Vamos que... Vamos a jugar, Miguel Kun
3: no, Yo creo que el Barça se tiene que buscar a un, un, un 9 o un delantero o un killer Por ahí El se, Mejía
1: Ahí está su número.
3: Decía es un buen candidato, me parece. <risa> Ese, también por ahí sonaban los, los nombres de. Creo que sonaba Cavani, sonaba Sterling. Eh, suenan algunos, digo, ya me estoy adelantando un poco. Pero este yo creo que sí es muy triste, igual lo del vez A estas personas, vamos a ver cuánto cuánto tiempo quedan fuera. Y pues igual se le viene complicado al Xavi con su regreso y con la mitad del equipo afuera, pues a ver cómo reacciona. ¿eh?
1: Se va a venir un mito del bueno aquí en Balón Desviado en el próximo mercado de invierno que vamos a, vamos a estar platicando de todos los fichajes y se va, a poner, se va a poner buena esa situación. Pero bueno, hablando de lo de Kun Agüero y de sus problemas de corazón y que pienso retirarse, sinceramente yo, yo me identifico mucho con él. Mi crush no me contestó y, y me duele el corazón y también pienso en retirarme en esto del amor y, y no les estoy bromeando, incluso les voy a enseñar captura porque soy una persona muy transparente. Me responde Cortante y ya después, o sea, aquí, a, a, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? O sea, por favor, so, so, soy un desviado, no me pueden hacer esto. Pero bueno, nada más quería meter un poco de chismecito aquí porque, porque hashtag comunicólogos y todo eso, pero bueno. ¿Qué le deparará al Barcelona con 10 lesionados, mi querísimo Guillermo Cabrera? Pues
0: no sé, tenemos algún agüero que tiene literal el corazón roto. Como Porque desde que Messi se fue, no le ha salido nada, o sea, vino lesionado, ya que, <ríe> ya que se recupera, le dan su ritmo, o sea, no, no, puede ser. El otro lado está Ansu Fati, ya que vuelve, ya que vuelve a ilusionar a todos, no joda se rompe, otra vez.
1: <ríe> este
2: ritmo sí, iba, iba a ser el delantero del Barcelona. Yo sí, creo que el de la mala suerte es este de Mlle, eh, o ah. sea, también, pero de Belé, sí, o sea, no. contagia a todos, contagia a todos, de que todos se lesionen, no puede ser. Es un vídeo. y de, pele, de
0: parece figura de cristal, o sea, Lucas y ya se rompió, o sea increíble,
2: no sé qué le pasó a Dembélé en el, y, y el Dortmund y por ahí hay una nota no de cuando según intentaban fichar a Dembélé, le estaban creo que ofreciendo a, a Mbappé a, a Kylian, a Mbappé exactamente que, puta, decir, que prefirieron decir no, por Dembélé, o sea no puedes
1: no, verdaderamente se equivocó el Barcelona, o sea bueno, o sea, en ese momento yo creo que sí estaba, en su momento de Dembélé estaba mejor, o se le veía un poquito más de potencial que Mbappé, porque Mbappé de repente la noche a la mañana fue cuando empezó a crecer, creo que gracias a la Champions League. Pero, pero Dembélé era un jugador rápido, un desequilibrante, el 7 del Borussia Dortmund, como no olvidarlo. Y de la nada llega el Barcelona y se empieza a lesionar de todo. Y ciertamente es que el partido de Champions de miércoles pasado no lo jugó mal, no lo jugó mal. Me parece que cuando entra al terreno de juego incluso cambia la cara del Barcelona. Siendo más vertical, pero uno tendría los ojos de esperanza y todo, pero al final se termina lesionando. Por ahí es un TikTok que me copié de Facebook de un meme que decía algo de... de Dembélé, llega, <risa> Dembélé se lesiona con Kike Setién y llega y hay un nuevo entrenador. Llega el nuevo entrenador, eh, Valverde. y Bueno, ya me trabé, ya ni me sé las órdenes de los entrenadores de Barcelona porque verdaderamente han sido muchísimos... Pero bueno, ustedes me entendieron, cada que se lesiona Dembélé y regresa, hay un nuevo entrenador y ahora no será decepción. Pero bueno, creo que es momento de ir con la cápsula desviada de la semana presentada por Emanuel Torres. No sé si la vaya a mandar, no sé si, si, si tendremos cápsula desviada esta semana, pero bueno, aquí estaremos anunciándola. Así que Emanuel... En caso de que tengas cápsula, aquí historia va a aparecer La Historia desviada de la semana es presentada por Emanuel. Es presentada por Emanuel Torres.
4: Torres. Hola, desviados. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo la historia desviada de la semana, nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona. El de la mano de Dios. Y sí, remontemos nuestros recuerdos hace algunos años, cuando Diego todavía jugaba en el Barcelona. Pues tras una trifulca se vio obligado a dejar el club. Y... Se fue nada más y nada menos que con el Napoli. Napoli que estaba en una situación desfavorable para el club. Con riesgo de caer en la segunda división de Italia. El Napoli apostaría todo por Diego. Quería magia. Quería regates. Quería goles para llegar a la gloria como, como lo era antes en Napoli. Jugadas, goles... Y muchos buenos partidos fueron los que tuvo Diego en el Napoli. Pero si algo le molestaba al crack argentino, era que le impusieran reglas. Pues resulta que en alguna ocasión, Diego paseaba por los alrededores de Napoli. Y se percató de que estaba lleno de muchos barrios pobres. En una ocasión, escuchó la historia de un niño un joven aficionado en Napoli, pero que padecía de una enfermedad que si no le era atendida, moriría en poco tiempo. Diego se acercó a la madre y conversaron. La madre afirmó que se había acercado al club miles de veces, muchísimas veces, para poder pedir un apoyo. Apoyo que le fue negado en repetidas ocasiones. A Diego le molestó esto y lo que hizo fue hacer un partido de caridad para comprar el medicamento del joven aficionado del Napoli. Con uniformes oficiales y con un estadio improvisado que estaba en el centro de ese barrio, hicieron el partido. Un partido donde Diego se mostró letal y voraz en el área. Un partido donde lo que menos importaba era el dinero. Lo que más importaba era la salud y jugar a lo más bonito que en el mundo. El balompié, el fútbol. Al final del juego se lograron recaudar 5 millones de liras italianas. El medicamento costaba 20 millones. Para Diego eso no fue un problema y donó las 15 restantes. Yo con esto me despido y diré una frase. Los cracks envejecen, las estrellas se apagan. Pero Diego, Diego Armando Maradona es eterno. Bueno, desviados, esta fue la historia desviada de la semana. Espero que les haya gustado. ¿Y ustedes qué opinan sobre Diego Armando Maradona? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram con Emanuel Barra Baja Torres Once y en TikTok con Emanuel Ortiz 05. Chao, chao, desviados.
1: La historia desviada de la semana fue presentada por Emanuel Torres. Apuesta de ah, en caliente.mx. Los momios para que Emanuel subió su cápsula a tiempo es de más de 700 pesos y apuestas ahora recibirás 500 pesos de regalo. caliente.mx. Más, más acción, más, más diversión. No, no, no nos patrocina ni nada, pero tampoco sabemos si ya hay cápsula de Manuel, pero bueno, tenemos que continuar con este capítulo. Pero, pero no, bueno, para vender un poquito de humo ¿qué te parece la cápsula Gael?
3: No, increíble, la verdad es que lo de este hombre es, es bárbaro, cada vez lo está haciendo mejor y la verdad pues muy buenos muy buenos datos los que nos deja para para recordar, ¿no?
1: Mejores cápsulas que la aspirina, mi querido Yael Mejía, y no Es por hacer más promociones esta noche, pero de verdaderamente quiero que, que nos patrocinen
2: las marcas. Emma, aquí es un crack, no solamente eh, en, en este tema, sino hasta en el TikTok, ¿no? Entonces, tenemos a un crack aquí fichado. Eh, él es el que nos representa en estas este, secciones. Y bueno, un abrazo enorme. No, un crack,
1: este tipo. Entre más va avanzando, es como Cristiano Ronaldo. Entre más más va avanzando, más mejores cápsulas hace. Pero bueno, es momento de hablar, oírnos, hacia la Premier League. La liga que, que literalmente está toda loca porque de repente el Arsenal iba en penúltimo. Creo que ahora va en cuarto y, y ya se Manchester United. O sea, si tanto criticábamos al Arsenal. Ahora no sé cómo vamos a criticar al Manchester United, que, que incluso el Arsenal hoy se posicionó adelante del Manchester. Y hizo una cosa... De locos, incluso el West Ham está por encima del Manchester United y, del, y de varios equipos importantes de, de Inglaterra. Pero bueno, creo que es momento de hablar de, de nuestros queridísimos Spurs, que creo que nunca hemos hablado de ellos en este podcast, pero, pero también van, van, a entrenar, van a estrenar nuevo entrenador o están estrenando nuevo entrenador. Antonio Conte llega al Tottenham, mi queridísimo Mimito Cabrera. ¿Levantará los Spurs? ¿Era lo que necesitaba con la salida de Nuno Espíritu Santo?
0: Pues yo creo que no, realmente hay muchos técnicos con mejor estilo, o sea Conte hizo campeón al Inter de Liga pero nunca me convenció su forma de juego, realmente le entraba muy trabada, creo que es la palabra, en el mediocampo jamás era muy vertical y realmente lo que tienen los Spurs son las bandas, no con Son, con Trippier y con todos los, los laterales y extremos, entonces con temas de centralizar el juego que de abrirlo. Y a mí en lo personal no me gusta ese estilo de juego, pero puede que le dé resultados que al final de cuentas son los, que, son los que hablan, ¿no? Los números.
1: Y también hay que considerar que no son los Spurs con los mediocampistas de su tiempo de una generación dorada donde teníamos a un, a un Dele Alli en su versión Prime que era un jugadorazo y que centralizaba mucho el juego. Un Christian Eriksen cuando estaba en... Su momento en los Spurs estamos hablando de, de un Tottenham que prácticamente depende o más bien su juego pasa por Homing Song cuando quiere jugar el queridísimo Harry Kane que de repente se quiere ir, de repente se quiere quedar y ya no sabe ni qué carajos hacer con su vida y, y, y por la defensa también creo que tiene buena defensa este equipo pero al final, al final no termina, o sea no, no lo veo... No veo viable a Antonio Conte como entrenador de este equipo. La verdad es que yo sí le hubiera dado un poquito más de chance a Nuno Espíritu Santo porque es un, un entrenador que demostró en los Wolves verdaderamente meterlos a Europa League con, un, con una plantilla algo austera y aumentar el valor de todos sus jugadores. Porque Raúl Jiménez cuando llegó valía 20 millones y cuando se fue valía 40 millones. El mismo caso de, de Adama Traoré, de Diogo Goyota, de... No se fue. De Diego Goyeta que ya se fue a, la, a, en el el, United. a Liverpool. No, a Liverpool. Liverpool. Ah, no, perdón, Liverpool, perdón. Liverpool. Liverpool. Pero bueno, es, es va a ser muy interesante lo que vaya a suceder con Conte y, y el Tottenham, mi querido Gael. ¿Tú cómo lo ves? ¿Aportará o no aportará a dónde llegan estos Spurs que están jugando Conference League?
3: A mí no me gustó la decisión pero yo creo que lo, que lo que hizo el Tottenham tiene que ver un poquito el United, ojalá se le contagie un poquito de esa exigencia, porque ya están tardando en correr a Cager y, y el Tottenham al, a, muy rápido a Nuno, o sea, creo que, creo que estuvo 8 o 10 partidos con los Spurs y adiós la verdad, yo le hubiera dado más tiempo a Nuno, eh, arrancó muy bien la temporada, arrancó ganando los primeros 3, 3 partidos, después se cayó pero yo creo que bueno, en cuanto a la exigencia que están demostrando, pues a lo mejor es adecuada, yo no estoy de acuerdo, yo sí le hubiera dado un poquito más de tiempo y la verdad pues fue un desperdicio porque mejor se hubiera quedado en los gols y sí. llevar a la, a la, a la Europa con, con Raúl, ¿no? Mejor en vez de desperdiciarlo así. Y bueno, pues lo de Cuante, pues vamos a ver qué es lo que hace, esperemos que levante al equipo y se pueda hacer más competitivo porque están en una zona muy baja de la
1: tabla. No, y también, o sea, también un Espíritu Santo agarró un Tottenham con un líder como Harry Kane que es su capitán, por cierto, que se quería ir, que se quería quedar y creo que también si llegas a hacer un equipo con tu capitán que, que puede llegar de cierta manera a romper el vestidor, tampoco creo que, que, que tengas la chamba muy fácil. Sinceramente, les digo cuál sería mi situación ideal, hipotéticamente hablando. Sería que corrieran a Ole Sol. Oh, oh, oh. Bueno, Ole, Ole. Vamos a decirle Ole porque me trago y y lo mío no es hablar el so, el, ese, ese ese mérito <ríe> eh, que lo terminen corriendo y que llegue en un espíritu santo a salvar el barco del Manchester United considerando que Bruno Fernández también es portugués, que Cristiano Ronaldo también es portugués, y que no sé que en una de esas Cristiano Ronaldo lo pida como nuevo entrenador para, para el Manchester United y que para complementar todo eso traigan a Raulito Jiménez al Manchester United, sería completamente un sueño pero... pero no va a suceder porque tiene a Cavani y a Cristiano Ronaldo, y, y no, bien, a pero, pero, pero ya me estoy medio, medio haciendo iluso. ¿Crees que suceda, mi querido Jael Mejía, o, o, o me estoy ilusionando demasiado? Historia de, eh, de la semana eh, es presentada por Emanuel. ¿no?
2: Tottenham por Emmanuel, eh, inició presentada bien, por eh, que por ahí algunos partidos, eh, no se le dio la continuidad y yo creo que eso es lo que le afecta a muchos técnicos, ¿no? que no se les da la continuidad van apenas en, 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 media, en menos de media ta, media este, eh, perdón torneo y ni siquiera le dan la oportunidad de, de de seguir vale no niego que exactamente vayan mal y que puedan hasta descender no pero creo que la continuidad es lo más importante con la llegada de Conte creo que también ahí tengo yo duda eh, viene de ganar eh, la liga italiana es muy diferente la liga él conoce la liga porque él es de ahí Vale, entonces él ya sabe jugar a ese, ese estilo y siento que el estilo eh, en la liga inglesa es muy diferente a la italiana. ¿vale? Más vertical, eh, más todo. Es todo, todo. O sea, y no niego que le puede ir bien, pero no también niego que le vaya a este, ir tan mal. ¿vale? Eh, le doy el beneficio de la duda. Esperemos que levante el Tottenham, porque es un, es un equipo bueno, trae jugadores increíbles, pero creo que no los han sabido aprovechar. Entonces sería una buena oportunidad de probar. Oigan, pero Conte no
1: ya fue campeón de Premier League. Ahora que estoy recordando, no fue campeón de Premier League con el Chelsea. Dejen, dejen, saco el Diego creo Lato de la noche.
2: A sí, ver el... Creo que sí, había escuchado yo también
1: de Diego Conte en su momento. Con el Chelsea. A ver, aquí, aquí estamos para darles, no venderles humo sino darles cosas de calidad a ver
2: esto dice Yo, a mí me sí. apareció otro Diego Conte pero bueno
1: estoy revisando Wikipedia porque Wikipedia es una fuente confiable para mí sí. es la creo que fue en 2017 <risa> a ver inicios como entrenador Atalanta Juventus eh, selección italiana que por cierto Conte fue el que empezó a plasmar la la selección italiana que, que hoy la vemos como una gran potencia Chelsea, el Chelsea también daño ganando tres victorias consecutivas. La en Ra el
0: 17 fue sí. campeón.
1: Y con el archirrival del norte de Londres, creo que sí del norte de Londres, ¿no? el Chelsea, y llega al equipo rival, una cosa una cosa de locos, pero bueno, vamos a ver qué le puede aportar eh, pues Antonio Conte este equipo. Nosotros aquí dudamos, pero bueno no la vamos a criticar antes de tiempo no hay que ser como Diego criticando a Xavi Hernández y creo que es momento de irnos un poquito más a Manchester vámonos a Manchester para hablar y criticar al queridísimo Ole qué mi querido Gael
3: Solskjaer o
0: algo así
1: Solskjaer Mazapán eh, no sé está raro,
0: está raro el nombre
2: está, está raro sus papás el no sé. Del, está del, raro el nombre así como así como está como raro el sí,
1: verdaderamente no sé no sé qué piensan los dueños del United yo creo que han de pensar que es el nuevo Sir sí, Alex Ferguson pero, pero no le llega ni a los salones que al principio Muy le, le a Alex Ferguson consolidarse en el Manchester pero pero bueno, no creo que eso lo, lo haga, ni lo veo, ni creo que el Manchester tenga la coincidencia de tener a dos, la suerte de tener a dos Alex Ferguson en su historia. Sería algo muy complicado y una coincidencia medio rara, pero bueno, ellos están confiando. Y caen en el derby de Manchester y empatan y, los, y pues de milagro logran empatar en su último partido de Champions contra el Atlanta. ¿Y quién más? Don Cristiano Ronaldo que no se ha cansado de salvar en UEFA Champions League. ...al Manchester United... ...mi querido... ...Gael... <risa> ...ahí me andaba confundido entre Yael, Gael, Gael... No, ...no sabía quién darle la palabra... Eh, ...horas contadas para Ole... ...es que...
3: ...ya se pasaron las horas más bien... ...o sea, yo no sé qué están esperando... ...por ahí había escuchado que... ...creo que era como amiguito... ...había una cierta relación con los dueños... ...que se decía que por eso... este ...el tipo seguía vigente ahí... Pero pues ya se tiene que ir, o sea, el United está jugando muy mal, el, la, el partido de la Champions, la verdad, triste, donde el United no se vio nada bien, el equipo estaba roto en medio campo, no había, no había este, ninguna conexión con la delantera y la defensiva, la verdad, por suerte, otra vez, por no suerte, por Cristiano Ronaldo, otra vez salvaron el empate, otra vez salvaron el resultado, pero es Cristiano, nada más. Por ahí, este, Bruno Fernández de pronto saca una que otra jugada. Este, Mason Greenwood también dio una buena actuación, pero nada más. O sea, individualidades, alguno que otro nombre, pero el equipo no está, no está conectado y ya se tiene que ir. O sea, ya, ya vieron que ya sacaron a Nuno Espíritu Santo a la primera. Que aprendan un poquito de eso y que ya también saquen a este hombre y que traigan, por favor, a Nuno Espíritu Santo.
1: Así es, sí. Y... Y creo que incluso, o sea, el United fue causante de que se fueran un espíritu santo en la jornada antepasada de Premier League, porque creo que le ganaron al Tottenham. Y creo que, ajá, y creo que esa fue la piedra que. La, ¿Sí dice la piedra que derramó el vaso? No. La gota. <risa> la gota que, de, que derramó el vaso. <risa> creo que termina siendo y. O sea, Manchester, o sea, toma el ejemplo de del Tottenham y corre a Ole, por favor. Córrelo, por favor. Ya te le estamos pidiendo en balón desviado a todos los dueños. Que, que mueven los hilos del Manchester United. Por favor, Sebastián Herrera está sufriendo mucho y ya no hay que hacerlo sufrir porque, porque luego no viene a los, a, los, a los episodios. Pero bueno, mi queridísimo Yael, CR7 dependencia, al menos en Champions League, porque en Premier le
2: ha costado. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy a muerte con, con Mr. Champions, con el bicho. Eh, es, un, es un jugadorazo que están desperdiciando y lo digo de la mejor manera porque es alguien que te impulsa, es alguien que te motiva, es alguien que, que tú lo ves jugar y te tiene, tienes que contagiar y yo no veo a ningún jugador del United que tenga eso de Maguire es tristísimo en la no, defensa, y es vergonzoso no es, que... era
1: lo que te iba a decir, es vergonzoso Maguire siendo capitán de no, Cristiano no, no, Ronaldo, no lo no, no 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 entiendo no, asco,
2: no, da... no, no, no o sea es un jugador que no sé si allá en, en Inglaterra lo ven con buenos ojos, pero al menos aquí en México, eh, eh, perdón, es una basura. No puede ser que un jugador que esté en el United, que tenga la capitanía y que cometa errores así tan infantiles, ya sea en Liga, ya sea en Champions, no lo puedo creer. Eh, gracias a, a Cristiano Ronaldo y, y creo que por la motivación de no querer perder, eso es lo que impulsa a que el United saque apenas el empate contra el Atalante en, el, en, el, en la Champions. Y digo, creo que va en primer lugar, ¿no? En su grupo, pero solamente así, en la liga exactamente ya cayeron en, en, en el sexto lugar fuera de, de, de las este, competiciones de Europa, de Europa. Y no, como dicen, y lo comparto junto con, eh, con Gael, con, con Memo, no sé qué están esperando para que ya eh, Sol Jagger le den el fin, ¿no? Y digo, el que viene pues también es preocupante porque entonces ¿quién va a tomar la batuta ¿no? de, de dirigir al United? Así es, y, y, y les tengo una noticia.
1: Sí hay cápsula desviada esta semana, la acaba de mandar Emanuel Torres, así que se merece los aplausos. Perdón, me distraje un poquito. Pero bueno, retomando un poco el tema de, de, de... ¿Cómo se llama? Es que es tan malo que ni me sé su nombre. Harry Maguire, que verdaderamente para mí es de los peores defensas que he visto en mi vida. Técnicamente no sé qué le ven en Inglaterra, no lo veo ni para selección inglesa, ni para nada. Me parece un un defensa que carece de, de buen golpeo de balón, de. de técnica individual, de prácticamente todo de posicionamiento al defender, porque ha tenido errores verdaderamente infantiles. ¿Qué le ven a Harry Mayu M M M Maguire, mi querido Guillermo Cabrera?
2: A lo mejor dice la Ayunda ya, ¿no? Del. No, es vergüenza. <ríe> al final termina dándole no, la, la no, Champions.
0: No, no, <ríe> yo creo que lo confunden, o sea, realmente yo creo que Harry Maguire le está pasando lo que le pasa a Piqué, no, o sea, antes resaltaba porque tenía compañeros buenos en su defensa y ahora que, que pues se tiene la responsabilidad no da una, o sea, ninguna y el Manchester yo no sé qué está esperando en, en poner a, a, Cristiano junto a Cavani, la verdad Rashford es Terrible, o sea, toma decisiones equivocadas, parece adolescente decidiendo qué carrera estudiar, o sea, terrible lo de Rashford al momento de encarar frente a portería y tratar de definir, y en el, en, en el contexto de Champions han tenido la suerte de que están con el rey de la competencia como es Cristiano, si no creo que estuvieran en los últimos lugares, o sea, es increíble que de milagro el Manchester United no vaya a jugar la Conference League este año, porque
1: ¿Te imaginas a Cristiano Ronaldo en Conference League? Sería algo, no sé, o sea, que puede pasar. Puede pasar si no corren a Ole rápido, porque
3: ¿te imaginas a Cristiano
1: Ronaldo, a Mr. Conference League?
3: No, ahora, también algo importante es que, o sea, en la Champions todavía son líderes, porque está Atalanta, Villarreal, John Boyce, pero ya en la primera ya se vio que con el Liverpool fueron aplastados. O sea, terrible el Liverpool, se vieron vergonzoso Con el United, con el City en esta semana también otro partido que los deja muy mal parados. O sea, es que ya se tiene que ir este hombre, ya no sé qué están esperando. Es que
1: en cualquier en cualquier equipo del mundo, si pierdes con tu archirrival de esa manera, corren al entrenador de inmediato. Si, si el América perdiera de una manera tan humillante contra la Chivas correrían inmediatamente al entrenador si River perdiera de una manera tan humillante contra Boca, correrían inmediatamente al entrenador pasarían en, en el derby de Italia en Francia, creo que es algo obvio, al aficionado no le gusta que vean a su equipo humillado y es una falta de respeto para el aficionado que no corran a Ole en estos momentos creo que, o sea ya también yo no creo es que, que depende
0: del contexto o sea si es su primera derrota, bueno, probablemente no, pero en el caso de Ole ya lleva varios partidos sin que el Manchester salga a jugar a algo
1: y lleva o sea, más derrotas a, que victorias en partidos importantes
0: exacto, sale a, a, a tirar el balón a Cristiano y, y si no llega el balón, pues no hay gol de plano, así se ve el Manchester United. que Cristiano invente ¿no? Así tú, como el meme que una vez vi que está hablando Creo que Kuman con, con De Jong y le dice, tú pasas a la Messi y que él invente.
1: <risa>
0: y De Jong así de, Mr. Messi está en París. <risa> Koeman, no, ya nos llevó la, la fregada, ¿no? O sea, así está el Manchester, ¿no? Dénsela a Cristiano y que él vea qué hace. Él puede solo.
1: Y ha hecho buena dupla con Cavani, pero no les han no les dado chance casi de jugar juntos. Yo por eso me ilusiono con la dupla Raúl Jiménez-Cristiano Ronaldo. No sé, me ilusiona. Y después que se vengan a retirar los dos acá a la América, no lo veo mal, aprovechando que, que este episodio es de Americanistas. Vi, vi varias sonrisas en sus rostros. Pero bueno, hablando de venga. un... <ríe> <ríe> <risa> hablando de un ex jugador del Manchester United como Radamel Falcao, que está despertando. Sí, Falcao, porque que jugó en el Manchester, ¿no? Sí, sí, jugó en el Manchester, sí. no me estoy equivocando. El sucesor de Charito Hernández, por ahí dicen... Falcao, un jugador que ya le damos como un tigre medio muerto, que ya se estaba acabando su carrera. Incluso yo a final de la temporada pasada ya lo veía tal vez una MLS en China. Eh, tal vez una, no en una liga MX, porque pues creo que no hay dinero en estos momentos para fichar cracks. Pero bueno, en una de esas ligas medio poderosas, medio poderosas económicamente, pues me imaginaba Falcao intentando retirarse. Y Falcao regresa y regresa con todo a la Liga Española en un rayo que parecía que no daba para más me parece que Mister Liga Española esta temporada va a ser Radamel Falcao García porque verdaderamente lo está haciendo bastante bien respondiendo con goles, con asistencias Falcao meterá a competencias europeas al rayo Vallecano, mi querido Gael considerando que, que van en quinto lugar de, de la Liga Española
3: Pues mira, yo creo que en este momento en la liga, muchos equipos de media tabla o de tabla que están abajo por lo regular, ahorita pueden aprovechar, ahorita ya la Real Sociedad es líder, o sea, la verdad es que pueden aprovechar el mal momento que están viviendo los, los equipos top de, de esa liga y por ahí meterse en los primeros lugares, ¿no? No no este, dudo que el Real Guaycano pueda conseguir ahí clavarse en la Europa League, y lo de Falcao, espero pues que está agarrando ahí su segundo aire, entonces pues o sea, no, no descarto la posibilidad realmente sí lo veo complicado pero por ahí, o sea la liga hoy en día ya no sé ni qué pensar o sea, veo que de pronto el Barça va a ganar 3-0 y empatan
4: 3-3
3: no, o sea están pasando cosas muy raras que no pasaban en, en este torneo y pues entonces a lo mejor por ahí se puede meter un Vallecano o cualquier otro tipo de media tabla
1: El Rayo McQueen Así le vamos a decir en este equipo de este podcast. No va a ser el Rayo Magicano, va a ser el Rayo McQueen. Creo que, creo que suena más bonito. Y ahora, como nuestro Brad Boy está más, más lesionado que, que nada en el mundo, ahora el tema de cada semana de este podcast será ¿Cómo le fue al Rayo McQueen? No sé si están a favor o en contra, mis queridos diputados de este podcast. ¿Les, les date la idea de, de, de analizar cómo le fue al Rayo McQueen cada semana? Sí. Adelante, adelante. ¿Cómo le fue al Rayo McQueen? De, de Falcao. Ese va a ser el nuevo tema. Pero bueno, ciertamente si sí, la Liga Española está, está en una crisis terrible. Ya lo mencionaban y, y cualquiera se puede, se puede meter a por ese título. Algo que, que sonaba descabellado, tal vez, y lo veíamos hace cinco años cuando habían tres, tres dominadores. Y hoy, hasta el Rayo Vallecano puede ganar la, la, la Liga Española. Y, y qué raro, qué raro es el mundo post pandemia. Pero bueno, a, esta pregunta era más para Esfel que, que el día de hoy no nos acompaña. Pero bueno, mi queridísimo Memo Cabrera, saca tantito tu acento colombiano esta noche y respóndela como si fueras Esfel. ¿Qué Estoy le malísimo. puede... <risa> Parce, ¿qué le puede aportar al eliminatorio mundialista de Colombia, Radamel Falcao? Que por cierto está lesionado, está lesionado. Pero bueno, ¿qué le puede aportar? Porque todavía quedan varias fechas.
0: Pues mira cabo es un jugador con experiencia y que sabe anotar goles, o sea, en el Rayo Vallecano desde que llegó, o sea, en su debut metió gol, o sea, imagínate lo importante que que es para el equipo. Y creo que para Colombia va a ser ultra mega importante que recupere ese nivel, o sea, porque James ni en sueño ni lo convocaron, ni el... o sea,
1: <risa> sorpresivamente Ay, la selección sí, Colombia sí. convoca
0: a James, no lo puedo creer. No, no, no me, me va a dar algo, o sea, James ya no es el James del 2014, no, y creo, y creo que nunca lo va a volver a hacer, pero Falcao se, se perdió ese Mundial, creo, si no estoy equivocado, y ahora quiere revancha y creo que la va a tener, o sea, es ultra importante que Falcao llegue con todo, que el Tigre vuelva a mostrar sus rayas, porque Colombia lo necesita a falta de de un gran creativo como lo era James, Hito James, cómo odio tu intermitencia, eras tan bueno, pero ni modo.
1: Y considerando que Colombia, ya lo hemos mencionado en fechas FIFA pasadas, en una de las mil fechas FIFA que ha tenido este podcast, este, que Colombia tiene muchísimos delanteros, hablamos de Santos Borré, hablamos de, de... Ah, no, de, no, no. De, el ¿Cómo comandante. se llama? <ríe> el comandante de Frankfurt. Sí, eh, sí es. Te vi festejar hace rato el triunfo de... De, de Frankfurt 2 a 1 ante el Wolfsburgo, ante el, sí. los, ante el Puebla alemán. Pero bueno, o sea, Colombia, llega, regresando al punto, Colombia tiene muchísimos delanteros muy buenos que cualquiera, cualquier selección de Latinoamérica quisiera tener tantos delanteros en, pues, que son regulares en sus equipos. Hablamos de, de, ¿cómo se llama el Atalanta? Este Dubán... Dubán Zapata. Dubán Zapata, Dubán Zapata. Dubá Zapata, muy, que muy, se andaba peleando por el título de gol la temporada pasada con Cristiano Ronaldo, tenés no cualquier cosa. Y jugadores que, que pues son muy buenos delanteros, pero que en Selección Colombia se apagan. ¿Tú crees que el liderazgo de, de, de Radamel Falcao sí le aporta a la Selección Colombia o está, o está acabado nuestro queridísimo Falcao de cara a Qatar, si es que logra calificar Selección Colombia,
2: mi querido Yael? Eh, yo creo que sí, regresando un poquito también a lo que comentabas desde el principio ¿no? con el tema de, de Radamel Falcao en la liga eh, española yo creo que desde que se fichó llegó y demostró lo, lo que es ¿no? un goleador nato porque no solo lo, lo ha demostrado ahorita sino lo demostró anteriormente ganando eh, la, 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 la UEFA Europa League con el Atlético de Madrid, te demuestra que es un delantero letal eh, se perdió un mundial en su momento eh, me gustaría ver ese Radamel Falcao que, que destroza ¿no? a la defensa eh, tiene 35 años está en un equipo que en la liga le puede beneficiar ahorita la liga española creo que es una liga MX que cualquiera la puede ganar así pueda estar en el último lugar y eso es bonito Digo, eh, viendo ahorita el último campeón que no fuera eh, Madrid Atlético o, o o Barcelona fue el Valencia en el 2003 2004 entonces es la oportunidad de los equipos que están a media tabla o, o posiblemente los que están abajo de que puedan entrar a una Champions de que puedan eh, ganar un título ¿no? algo diferente eso es lo bonito ¿no? eh, creo que no, no que siempre sea lo mismo y con lo del tema de, de Aramel más este en específico pues viene, viene increíble le anotó al Barcelona le anotó al Madrid eh, viene el, eh, la serie mundialista en este caso creo que van a con, con jugar contra Brasil eh, y, y no nada más tienen a Radamel ¿no? tienen a Duván Zapata que también es un gran eh, jugador que viene de, de jugar bien en el, en el Atalanta entonces creo que lo tienen todo ahorita Colombia viene motivado para enfrentar a un Brasil eh, poderoso pero creo que le pueden dar batalla
1: Va a ser muy interesante, si nos viene eliminatoria mundialista y, y todos los colombianos hablando también de ESFEL, con el Cristo entre las manos, porque se, la verdad es que las últimas jornadas se van a poner cardíacas y ya un año prácticamente de Qatar, si ya prácticamente estamos a un año y 13 días de, de que comience... Un nuevo mundial en el fútbol, creo que empieza el 2023, algo así de, de noviembre. Algo, algo así, algo así, Va a
3: haber,
1: va a haber podcast diario, ¿no? De va a haber podcast, sí, va, va, vamos a hacer como competencia Exacto. a la jugada.
2: Exacto. Estaría mejor estar ahí, ¿no? Narrando desde Qatar. Vamos Todos a ahí Reunidos, sí. <risa> apoyando Vámonos a Qatar, alguien patrocínenos por favor.
1: <risa> tu DN, Gibran Araige, Juan Carlos Díaz Murrieta, alguien que ya estuvo de podcast, por favor. Oigan, que por cierto, o sea, no sé ustedes, pero yo he notado que a los invitados que, que vienen en este podcast, después como que tienen una racha de buena suerte. Primero hablemos de, del caso Adolfo Ríos. Para la gente que nos está escuchando, que tuvimos a Adolfo Ríos, creo que en agosto de... Bueno, hace unos meses en agosto. Vino al podcast y al mes, nombrado como director deportivo del Club Gallos de Querétaro. Hablamos de, de, del queridísimo Juan Carlos Díaz Murrieta. Lo, lo trajimos para acá. Y hoy estuvo en Fórmula 1 siendo el reportero de... No sé si vieron la transmisión por Televisa, por TUDN. Estaba literalmente él... era el que llevaba el control al menos con los aficionados de reportero no sé si se dice en cancha o en... O en, en, <risa> pista. en pista. En reportero pista. Reportero en pista ahí en, en el premio de Fórmula 1. Así que aquí, o sea, por favor invitados pónganse truchas porque... Porque inmediatamente en los que vienen, los que aceptan la invitación les va bien. El, ojo que el invitado que se viene el próximo viernes para el podcast, lo invité, me dijo que sí, y al siguiente día anotó gol en su liga. Anotó gol en su liga y creo que le está yendo bien a su equipo, así que ahí tenemos algo de suerte con los invitados que vienen. Pero bueno, creo que es momento de hablar del tema desviado de la semana. ¿Qué, ¿Cuál era? Empecemos con mi queridísimo Bye. Gael Morales y el tema desviado de la semana. En un inicio iba a ser algo completamente diferente, íbamos a marcarle a un estafador a hacer una broma telefónica, algo completamente diferente que lo podemos retomar en próximos episodios. Si ustedes nos mandan a través de redes sociales, no sé, ¿a quién les gustaría que le hiciéramos una broma o de cualquier cosa? De que somos, no sé, agentes del Manchester United y nos pasan el número de su, de su amigo que juega en tercera división del fútbol mexicano y, y no sé, ni, nos hacemos pasar por managers o cualquier otra cosa si le hacemos una broma. No sé, estaría padre hacer ese tipo de bromas, pero bueno, ustedes pásennos contactos a ver a quién hacemos una broma. Mientras tanto, el tema del día de la semana es el siguiente. ¿Cuál es tu peor excusa mentirosa? Lo, de lo decimos para contextualizar un poco, porque Sebastián Herrera iba a estar en este episodio, y no es por exponerlo, y nos dijo, hay mucho tráfico, y oh, vaya sorpresa, estaba subiendo historias con... Con una muchachona durante toda la tarde Y bueno, nosotros creemos que ese llamado tráfico es la muchachona Nos va a tener que desmentir Sebastián Herrera en los próximos capítulos Pero bueno, nosotros creemos que esa es una excusa Para no estar con los desviados Porque nosotros somos prioridad Y no es por ser la típica novia tóxica en este podcast tóxica. Somos muy tóxicos en este podcast Pero bueno, ¿cuál ha sido tu peor excusa mentirosa, mi querido Gael Morales? Tú que tienes siempre buenas historias Y que te gusta quemarte
3: bueno, de verdad, yo creo que aquí ocupamos también un tráfico nosotros, ¿no? La
1: pero, del tráfico la del tráfico es, es típica, pero no tienes alguna otra que digas esta o, o en alguna ocasión que lo sé, estoy enfermo.
3: Sí, pero bueno, voy a contar una que es como, no es tal cual una excusa, pero fue una mentira que no me di cuenta y está graciosa, pero sí lastimó un poquito por ahí. Cuando yo era chico, iba, en, creo que era sexto de primaria, este pues eh, organizábamos las rejas en el salón entre mis amigos del de, de salón y nos organizábamos para ir a, a, a algún parque, ¿no? Entonces pues todos queríamos ir a un parque que estaba más cerca de nuestra casa y un amigo de aferrado quería ir a otro que pues, nos quedaba más lejos a todos pero a él le quedaba más cerca y a nosotros ese parque no nos gustaba. Entonces pues todos empezaron a decir que ese, resulta que él no tenía, este amigo no tenía papá él vivía con su mamá y era soltera su mamá, entonces pues todos empezaron a decir que él a fuerzas quería ir a ese parque porque ahí se veía su mamá con su amante, entonces este pues entre nosotros lo dijimos y yo de pronto me ocurrió ir con, el, con mi amigo y decirle es que tú quieres ir a ese parque porque ahí se ve tu mamá con su amante y pues mi amigo no sabía que su mamá tenía un amante Realmente eso no no era cierto, pero pues yo lo inventé porque me dejé llevar por todos y mi amigo empezó a llorar y, y creyendo que su mamá tenía un amante y cuando llegó, este llegaron por él, pues me acusó con su mamá y le empezó a decir que por qué tenía un amante y nunca le había dicho y así y pues ahí estaba yo, este, pues así no me dio menso, ¿no? Como viendo el show y haciendo los de Yo no fui y ya me fui rápido, pero creo que sí ocasioné por ahí un, un, una, un drama familiar por no medir mis palabras.
1: No sé si eso, no encontré la excusa ahí, pero bueno, creo que se puso bueno el chismecito por ahí. Sí, o no, sea, tú no, siempre no, traes las mejores historias, mi querido. Vamos a hacer un capítulo especial de tú contando todos los chismecitos que te sepas, porque verdaderamente los tuyos son, sí. son espectaculares. Mi querido Yael, ¿alguna excusa que utilices?
2: Pues yo creo que sí, excusas. Yo siempre he puesto, honestamente, y lo voy a decir porque eh, Yo tengo mis partidos los domingos, ¿vale? Entonces, yo ya soy. Muy, eh, no, 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 al contrario, yo soy el primero que ah. quiero jugar los partidos. Entonces, hay amigos que luego me invitan, vamos a fiestas o quédate o vamos a tal lado y regresas al día siguiente casi en vivo. Entonces, yo siguiendo el ejemplo de Mr. Champions, no a la cerveza, sí al agua. Y prefiero mejor quedarme en casa, la verdad, este, ya sea viendo algún partido o estar descansando con la familia, viendo películas, pero me gusta muchísimo más eh, llegar al ritmo eh, y, y concentrado, ¿no? De un partido, ¿no? El domingo, y bueno, pues es mi equipo que ya llevo cinco años aquí y quiero entregarlo todo por todo. Entonces sí he puesto muchas excusas tanto amigos como a exnovias que también he pedido, o perdón, he tenido y este y, se sí, tienen que aguantar.
1: Ay, no, yo, yo, yo cuando jugaba fútbol a veces sí me hacía el lesionado para hacerme patito. La verdad es que a veces me daba flojera porque me tenía que levantar luego a las 5 de la mañana para, para viajar y hacer el partido. Y yo, yo verdaderamente a veces sí, sí decía estoy lesionado. tengo Bueno, no aplicaba la de compromiso familiar, pero luego sí tenía compromisos familiares. Pero me hacía el lesionado porque la verdad me daba flojera. Hubo un tiempo en el que sí ya me daba flojera. Así que yo yo al contrario irá lo contrario a ti. Mi querido M Memo Cabrera, ¿cuál es tu mayor excusa o excusa mentirosa?
0: Pues mira, para cuando tuve el viaje a la ciudad que fue entre clases. No, güey, pobrecito de mi tío, güey. O sea, sí mi tío tiene una afección cardíaca, pero pues no es pa' tanto, ¿sabes? O sea le dije al profe no profe es que mi tío se va a morir y tiene que ir al hospital de la raza que le hagan un estudio si no se me va se me va a conocer mientras a con
2: las fotos se... en reforma. <risa> 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 <Sí, risa> ¿Quién los busca como en el estadio no le... <risa> Pero si se ve chido ¿cómo es que puedes decir que está en la raza? Es que aquí, eh, profe es que aquí se
1: cura mi tío en el estadio azteca o sea es. Yes, yes. Es que llegué sí. yo y ya se curó de ese.
0: Sí, 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 o sea, la lenta pobrecita de mi tío, güey, porque, pues sí, el profe dice, no, o sea, no te preocupes, Lillian, tú ándate con tu familiar, no hay problema. Y yo, sí, bien.
3: Nos está, viendo, nos está viendo tu profe aquí en el podcast.
1: Le estamos etiquetando en redes sociales en estos momentos, lo vamos no, a, ubicar, brofe, no vas a etiquetar. Sí, sí, sí,
0: sí. Si estoy escuchando el podcast, la verdad es, 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 es bait, ¿no? La verdad sí. <risa>
1: no, mi, tal vez mi peor excusa mentirosa y es una que siempre utilizo yo y no hablo de una situación que haya tenido, sino varias veces, creo que desde que tengo memoria, es que yo soy una persona bastante huraña, o sea, me cuesta, me cuesta que me saquen de mi casita cuando me invitan a salir mis amigos o cualquier otra cosa que me dicen, vamos el viernes a no sé dónde, o hay una fiesta o vamos al cine, pero yo la verdad es que soy una persona que, que prefiero estar en mi casa no sé, editando mis videitos eh, ver una película estar haciendo yo mis cosas aquí en mi casa y siempre pongo un, una excusa que espero que mis amigos no estén escuchando este capítulo, si no ya me voy a quemar y ya no voy a poder usar esta excusa, y mi excusa es la siguiente, en los últimos meses gracias al podcast he tenido una gran excusa, no puedo salir porque tengo que grabar podcast, tengo una entrevista y no sé qué antes aplicaba la de no, es que tengo que grabar video, no tengo trabajo y no sé qué. Así que siempre que diga que tengo trabajo es porque estoy verdaderamente mintiendo. Yo nada más hago podcast los, los domingos, yo nada más edito los podcast los domingos. Así que si, si les he puesto ese pretexto es porque, porque les he estado mintiendo y porque me gusta más estar en mi casita. Así que una disculpa a todos mis amigos, pero bueno, me gusta estar en mi casita y, y me gusta estar en mi casita. Pero bueno, creo que es momento de la pregunta desviada de la semana. La pregunta desviada de la semana, que, que ustedes ya lo saben, que muy poca gente la ha compartido, creo que ya en las últimas semanas ya nadie lo comparte, pero que recuerden que si la comparten y cada semana están compartiendo y los vemos muy activos en redes sociales compartiendo el episodio y con la respuesta a la pregunta desviada, se pueden ganar el jersey de su equipo favorito. El jersey de su equipo favorito solo por responder, solo por responder prácticamente y la pregunta desviada de la semana que tienen que subir a sus redes sociales y etiquetarnos a Balón y Pío oficial, a mí soy Diego Rodríguez, a Gael Morales 2403, si no me equivoco, las placas de su coche, creo, a su curve, ya él <risa> Mejía 7 por el bicho, ya Guillermo Moren 11, llámese todos los usuarios en Instagram de los desviados, que están, por cierto, en la descripción, se pueden ganar el jersey de equipo favorito. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos goles ha anotado Radamel Falcao? hasta el día de hoy con la Selección Colombia ¿Cuántos goles ha anotado Radamel Falcao en Selección Colombia? Esa es la pregunta desviada de la semana para que le estén respondiendo por ahí y bueno, ya para finalizar este episodio, no sé si alguno de los desviados quiera añadir algo más hacer un comentario americanista, no sé, contarnos algo No,
0: solo decir que
1: Saludos a mi profe
0: Saludos al profe y, y arriba las águilas,
1: ¿no? Nada más. Gael, saludos a, a tu amigo. Pues
3: saludos ahí a Fabricio, le mando saludos, espero que nos esté escuchando. Ah, Fabricio
1: la... Romano. Nos no. salió influyente, Gael Morales. Le una han terminado la carrera a, a periodistas.
3: Una disculpa a Fabricio si hizo una ruptura en su familia.
1: <risa> más
2: <risa> mi querido bueno. Yael algún saludo a tu equipo de fútbol que por cierto no nos contaste cómo te fue esta semana mal, fatal eh, un fin de semana hablando futbolísticamente horrible eh, jugamos una semifinal ayer, el sábado nos eliminaron en penales y hoy nos tocó jugar contra el primer lugar y perdimos igual 4-2. Entonces hoy sí, este fin, mejor dicho, futbolísticamente estuvo horrible, pero sí le mando un fuerte abrazo a todos los, los radioescuchas que, que están al pendiente ¿no? del podcast, que en especial a un compañero del trabajo que es fan del, del Rayo Vallecano, porque me ha contado que, que cuando fue a España eh, no tuvo la oportunidad de visitar el estadio de Vallecas, pero... Eh, de hecho, por él es el que me entero, ¿no? Más de, de, del Rayo Vallecano. Entonces, el Rayo McQueen. Fuerte, Este, El Rayo Macuina ahora. Le mando un fuerte abrazo este, y que ojalá y pueda escuchar, ¿no? Este, este episodio, porque vamos a estar aquí hablando del Rayo Macuina
1: un saludito a todos los fans del Rayo McQueen, que nunca había escuchado que existieran los fans del Rayo Vallecano, sinceramente, pero bueno, ya conocimos a un, a un fan del Rayo
2: Vallecano. O sea, sí, sí, sí. sí. Es, es bastante extraño esto, pero bueno. Es que está gracioso, porque de hecho, eh, yo pues luego me, en el FIFA me, me aviento mi modo de T y ahí estoy jugando que en equipos igual, ¿no? De hecho, estoy con el Aston Villa eh, dirigiendo a Jack Grealish, ¿no? Todavía. Y, y me comenta... Ahí eh, yo descubrí el Jack Rilish,
1: por cierto, en el,
2: en el FIFA. Exacto, exacto. De hecho, ya tengo el estilo de Jack Rillis porque ya uso mi, mi viademita cada vez que juego. El pelo largo, entonces ya. Ahí Ahora va a ser ya el la... Exacto, exacto. No, de hecho, también en Inglaterra he utilizado el 7. No sé por qué ahí he visto que utiliza el 7, el 11. Usa todos o sea, los Utiliza números, varios números. Usar. Exacto, no sé por qué. Pero al menos en, en la Eurocopa utilizo creo que el 7, Sí, creo que sí. Y, y, y me, encantas, me
1: encanta a mí su estilo de vestir, hablando ya para, para terminar el episodio y despedirnos un poquito más por última vez. A mí me encanta su forma de vestir de Jack Grealish en la cancha, no sé, muy canchero, con las
2: calcetas abajo.
1: De hecho, de no hecho sé, copié, siento que tiene mucho estilo copié,
2: copié el estilo de Jack Grealish, eh, las espinilleras hasta abajo. Hasta abajo. Eh, la, 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 sí, ¿no? La diademita. Eh, en el cabello, y igual dejármelo todo largo y por eso y la manguita no largo, porque ya exacto. De hecho, lo traigo así porque no estoy peinado. Entonces, este ya haciéndole de Jack Reilly acá en el equipo.
1: Yo la traigo así porque no traigo
2: cabello casi. Así que, <risa>
1: <risa> <risa> bueno, eh, creo que es hora de finalizar este episodio. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Recuerden compartirlo en todas sus redes sociales. Eh, comentarlo, eh, no sé, compartan en sus redes sociales, etiquétenos, verdaderamente se los agradecemos a todos los que los que escuchan este episodio, y, y tenemos invitados en las próximas semanas, así que estén atentos, se vienen entrevistas, charlas desviadas muy interesantes, con invitados muy interesantes, para, para que estén al pendiente, y por cierto, si no han escuchado la, la charla con Gibran Aireji que se subió el, el viernes pasado, una charla verdaderamente espectacular, donde nos enseña donde nos da muchas lecciones que él empezó trabajando en TV Azteca, después sin cobrar nada, soñaba con, con entrevistar a Guillermo Ochoa y al final ahora es su amigo. O sea, una historia verdaderamente muy padre de, de, de Gibran Araige que, que por cierto ya me sigue en redes sociales, espero que esté escuchando este episodio. Pero nada, sin nada más por agregar, porque se me está acabando la voz, nos vemos la próxima. Yo soy Diego Rodríguez, arriba el Checo Pérez, arriba el, el Canelo Álvarez y que sigan juntos balón y pie. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.
3: Y hace poder. Todo el mundo sabe tengo el gaucho.